0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Mittwoch, der 10. Februar. Willkommen zu unserem Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich bin Franka Wolf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Themen heute. Kanzlerschalte. Wir schauen uns an, was bisher durchgesickert ist. Außerdem im freien Folge der Streit um sogenannte Vordrängler hat Rheinland-Pfalz erreicht. Und wen wähle ich bei der Landtagswahl? Ab heute hilft der Wallomat bei der Entscheidung. Es ist mal wieder soweit, Bund-Länder-Runde heute oder wie wir Zoom-Profis mittlerweile sagen, Kanzlerschalte. Es ist jetzt Mittwochnachmittag, noch haben wir keine Ergebnisse vorliegen, aber vorab dringt ja immer so einiges durch. Demnach müssen wir uns wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass der Lockdown weitergeht bis März. Und auch die Kontaktverbote sollen weitergehen, also treffen nur mit einer haushaltsfremden Person. Beim Thema Schulen, Kitas, Handel, Gastronomie ist von einem Stufenplan die Rede. Rheinland-Pfalz hat einen ausgeknobelt, andere Länder auch. rp 1 reporter Olaf Holzbach, welche Vorteile hätte so ein Stufenplan?
2: Na, Der hätte vor allem den Vorteil, dass alle Bescheid wüssten, was wann wieder geht. Inzidenz unter 50 zum Beispiel Präsenzunterricht, Inzidenz unter 35 Außengastronomie. Frei erfunden jetzt mal, denn auf Einzelheiten hat sich die Ministerpräsidentin wohlweislich nicht festgelegt.
3: Das ist auch die Verabredung. Demnach ist ein bundeseinheitlicher Stufenplan aus meiner Sicht absolut wichtig, an dem sich die Menschen wirklich auch ein ganzes Stück orientieren können, um letztlich dann auch noch mal die Zähne zusammenbeißen zu können und nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, wir müssen jetzt noch einen gewissen Weg gehen, aber wir haben haben eben auch Perspektiven.
2: Marlo Dreyer, Betonung auf bundeseinheitlich. Nix ist beim Zähne-Zusammenbeißen blöder, als dass der Nachbar sie nicht zusammenbeißt und schon früher wieder aufmacht. Denn der Zeitpunkt für den Stufenplan ist auch umstritten.
1: Mitte März heißt es ja mittlerweile, könnte es sein, dass für Friseure eine Ausnahme gemacht wird. Schon ab Anfang März könnten die wieder öffnen.
2: Das hört man hier und da mal, ja, weil es die halt richtig übel trifft. Zu seit Mitte Dezember, deshalb keine Dezemberhilfe. Überbrückungshilfen oft noch nicht da und das ist hart für Kleinbetriebe wie den von Nina Schmidt im westfälzischen Rammelsbach.
1: Ich sag mal, wenn sie es unbedingt verlängern wollen, weil sie zu viel Bedenken haben, dann müssen sie uns aber unterstützen. Dass die Gelder halt einfach flüssiger sind, so ne? mehr warte. Ich immer noch auf diese ganze Hilfe. Also schön mehr, Ich würde sehr, sehr begrüßen, wenn wir wieder arbeiten dürfen. Wir warten ab, was da heute rauskommt. Die Kanzlerschalte rund um die große Frage, wann kommen wir wie aus dem Lockdown. Damit kommen wir zum Thema Impfen. Wir hören ja immer wieder, meine Nachbarin ist schon geimpft, weil sie vielleicht in der Pflege arbeitet. Wann kommen endlich die PolizistInnen, die LehrerInnen, die ErzieherInnen dran und so weiter? Dir so richtig gerecht geht's nicht immer zu. Jedenfalls ist die Verlockung groß, ein bisschen zu tricksen, sich vielleicht vorzudrängeln, wobei der Begriff manchmal auch nicht ganz fair ist. In Koblenz sorgt ein Fall für Diskussionen, rp 1 reporter Dirk Köster. Die Koblenzer Berufsfeuerwehr ist praktisch durchgeimpft. Hat das ein Geschmäckle?
4: Ja und nein würde ich sagen. Die Berufsfeuerwehr leitet ja das Corona-Impfzentrum in Koblenz und da kommt es halt vor, dass Impfdosen abends übrig bleiben, zum Beispiel weil Menschen ihre Termine nicht wahrgenommen haben und mit diesen Restdosen sind inzwischen fast 130 Feuerwehrkräfte geimpft worden. Mehr als die Hälfte davon Angehörige der höchsten Priorität, wie zum Beispiel Rettungssanitäter, aber eben nicht alle. Auch der Leiter der Feuerwehr und dessen Ehefrau haben wohl schon ihren Peaks bekommen. Nach Medienberichten kommt da auch schon mal ein ganzer Löschzug zu zur Impfung vorgefahren und da gibt es bestimmt Menschen, die es dringender benötigen würden. Die Geschichte
1: sorgt, wie gesagt, für Diskussionen. Gibt es denn schon Reaktionen auf diesen Vorgang?
4: Ja, ein Stadtsprecher hat sich bereits zu Wort gemeldet und bestätigt, dass die Feuerwehrleute eben ausschließlich mit Restdosen geimpft worden seien. Der Impfstoff sei nicht mehr lange haltbar gewesen und hätte auch nicht mehr transportiert werden dürfen. Da war wohl eine gewisse Eile geboten. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob es nicht auch für die Verwendung solcher Restdosen einen Plan geben muss. Das ist ja hier kein Einzelfall. Wir erinnern uns an den Hennefer Bürgermeister, der mit 31 schon geimpft ist während vorerkrankte 70-Jährige vielleicht noch wochenlang warten müssen.
1: Der Impfplan und die Reihenfolge, oft gibt es gute Gründe, wenn mal was durcheinander geht, aber eben nicht immer. Unser nächstes Thema, gut vier Wochen noch bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Ja, die Zeit fliegt und so langsam müssen wir uns mal dran machen. 13 Parteien, 13 Programme, die CDU sogar regionalisiert, da haben wir einiges zu lesen. Oder wir machen es modern mit dem Wallomart. Ab heute ist er online. Ein paar Mausklicks zu politischen Themen und am Ende bekommt man die Partei angezeigt, mit der man am meisten übereinstimmt. Kann helfen, muss aber nicht. RBR1-Reporterin Maike Korn, hilft der Wallomart vielleicht gerade jetzt im Lockdown? Das ist zumindest die Überlegung in der Landeszentrale für
3: politische Bildung, die die Themenliste und die Auswertung wieder ausgetüftet hat. Die stellvertretende Direktorin Sarah Scholl Schneider. Das muss man sich vor Augen führen. Wer liest denn? komplette Parteiprogramme, gerade in der aktuellen Situation, wo sie ja auch nicht an jeder Ecke Wahlprogramme unaufgefordert in die Hand gedrückt bekommen. Und ich denke, dass das für den Wahlomat jetzt auch eine ganz große Chance darstellt. Die Zahlen sprechen dafür. Über 700.000 Nutzer vor fünf Jahren. Diesmal hoffen die Macher auf eine siebenstellige Zahl.
1: Du hast ihn ausprobiert. Was wird da so abgefragt?
3: Also das sind 38 ganz konkrete Aussagen. Zum Beispiel soll die Mittelrheinbrücke gebaut werden. Du klickst dann an, ich stimme zu, stimme nicht zu oder neutral. Eine Art Jury hat diese Liste zusammengestellt, immer mit dem Ziel, die Unterschiede herauszukriegen. Nochmal Sarah Schollschneider. Sicherlich würden viele der These zustimmen, dass in neue Radwege investiert werden sollte. Aber wenn man dann eben konkret fragt, ob mehr Straßenflächen in Fahrradwege umgewandelt werden sollten, dann bekommen wir natürlich ein deutlich differenzierteres Meinungsbild. Und darum geht es eben. Denn nur so sagt der Übereinstimmungswert, am Ende auch etwas aus.
1: Frage: Welche Partei war es bei dir? Sage ich nicht. <lacht> Seid heute am Start. Der Walomat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Den Link findet ihr auf rpa1.de. Keine Feiern, keine Party, keine Faselnacht. Kurzum, es wird weniger Bier getrunken. Der Absatz ist im Keller dank Corona. RPA1-Reporter Martin Sauter: Viele Brauereien im Land, die machen gerade echt eine schwere Zeit durch
0: zum Beispiel die Hachenburger Geschäftsführer Jens Geimer. Der Fassbier-Absatz ist komplett zum Erliegen gekommen, weil wir keine Gastronomen beliefern, aber auch, weil die ganzen Feste nicht stattfinden. Aber immerhin, so ganz auf ihr Bier verzichten wollen die Leute dann wohl doch nicht. Auf der anderen Seite verkaufen wir im Einzelhandel deutlich, deutlich mehr Bier, aber leider kompensiert das nicht die Verluste, die wir in den anderen Bereichen erleiden. Und Geimer und sein Team haben aus der Not eine Tugend gemacht und waren kreativ. Wir haben in der Erlebnisbrauerei normalerweise 20.000 Besucher pro Jahr. All das fehlt uns natürlich komplett. Auf der anderen Seite haben wir wieder neue Maßnahmen entwickelt. Wir bieten zum Beispiel aktuell Bier-Schooling at Home. Das heißt, Sie kriegen nach Hause einen Karton mit Bieren und machen eine Live-Besichtigung in der Brauerei. Auch ganz wichtig für Geimer, Bier wegkippen, weil es nicht verkauft wird und das Haltbarkeitsdatum abläuft, muss man hier zum Glück nicht. Normal ist es bei uns so, dass wir immer Bier für eine Woche auf Lager haben. Seit Beginn der Pandemie haben wir das erhöht auf etwa drei Wochen. Und das ist bei uns trotzdem noch immer sehr, sehr frisch, denn unsere Haltbarkeit aufs Bier beträgt bei uns neun Monate. Also alles in allem kommt die Harenburger Brauerei wohl mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise. Aber so langsam sollte es dann doch mal wieder losgehen mit Feiern und Kneipenbesuchen. Eines kann ich versprechen, wenn die Krise zu Ende sein wird, werden wir hier in der Brauerei ganz, ganz groß mit der Bevölkerung feiern. Ja, und ich glaube, da feiern wir dann alle.
1: Bis dahin wird es wohl noch ein bisschen dauern. Die heutige Kanzlerschalte bringt da vielleicht mehr Klarheit. Danke, rp 1 reporter Martin Sauter. Und das war's für heute, der Tag in Rheinland-Pfalz, der Podcast. Unsere Live-Sendung, wie immer, ab 18 Uhr bei rpr1. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne, erzählt euren Freunden davon und schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund. Ich bin Franka Wolf. Schönen Mittwoch.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast. Und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.